0: Cześć, tu Edyta Prusinowska i słuchacie podcastu Konstelacje Myśli. Dawno się nie widzieliśmy i może zastanawiacie się dlaczego... Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to wiecie już, że byłam przeziębiona i to moje przeziębienie trwało wyjątkowo długo w sumie i jakoś zgrało się to z moim nagrywaniem podcastu, więc wiecie, w dzień, w którym miałam zaplanowany nagrywać ten podcast, moje gardło było w tak okropnym stanie, więc jeśli zdecydowałabym się nagrać ten odcinek, to uwierzcie mi, że prawdopodobnie nic byście z niego nie zrozumieli. Dzisiaj już jest w miarę ok, więc stwierdziłam, że czas się odezwać. No i przyznam szczerze, że niby była to krótka przerwa, bo były to niecałe dwa tygodnie, a ja już trochę wyszłam z sprawy, dlatego nagrywam ten początek już chyba trzeci raz i mam nadzieję, że to będzie finalna wersja. Ogólnie to już jest początek października, co znaczy, że jestem już po premierze mojej drugiej książki, czyli po premierze Truskawkowego Blondu. Stwierdziłam, że podsumuję jakoś ten cały czas wokoło premiery i odpowiem na pytania związane z moją drugą książką, które Was e, interesowały i od razu chciałabym powiedzieć, że wiem, że wielu z Was jeszcze nie czytało mojej drugiej książki, no bo w sumie jest, e, już jest tydzień, tak, jest e, minął dopiero tydzień od premiery, więc no, to oczywiste, że wielu z Was jeszcze nie miało okazji przeczytać tej książki. Dlatego macie moje słowo, że obędzie się tutaj bez większych spoilerów. Chciałabym po prostu opowiedzieć Wam o swoich odczuciach związanych z czymś w sumie mega ważnym dla mnie, czyli premierze mojej drugiej książki. Chciałabym Wam opowiedzieć o stresie z tym związanym, o moich oczekiwaniach, o tym praktycznie wszystkim tym samym, o czym opowiadałam mojej terapeutce. Także bez przedłużania zaczynajmy. Może na początku opowiem Wam trochę o mojej książce. Prawdziwe uczucie pozwala przekroczyć każdą granicę. Juwon, jak większość koreańskich idoli, ma absolutny zakaz randkowania. Do bycia gwiazdą przygotowywał się od 15 roku życia. Godziny wycieńczających treningów, żadnych wypadów ze znajomymi czy imprez. Poświęcenia się opłaciły, bo już po dwóch latach podpisał umowę z wytwórnią muzyczną i zadebiutował na scenach najważniejszych festiwali. Gabriel, znany pod pseudonimem Young Goh, to mieszkający w Stanach 19-letni raper, który większość życia spędził w Polsce. Dawno przestał wierzyć w miłość. Interesują go tylko przelotne znajomości, używki i wszystko, dzięki czemu może na chwilę zapomnieć o bolesnej przeszłości. Przypadkowe spotkanie i jeden wieczór w Los Angeles wystarczyły, by się w sobie zakochali. Jednak wejście w tak szaloną relację oznacza dla Juona ryzyko utraty wszystkiego, na co ciężko pracował od lat. Gabriel z kolei musi zdecydować, czy chce otworzyć serce, które zdążyło zamknąć się na jakiekolwiek ciepło. O tym jest w wielkim skrócie powieść. Jest to powieść z gatunku literatury młodzieżowej. No i powiem nieskromnie, że ma nieziemską oprawę graficzną. No okładka jest po prostu wyśmienita. I za to bardzo dziękuję wydawnictwu Moondrive, bo no, oni opiekowali się tutaj jakby tą częścią wizualną. Ja tutaj oczywiście dałam im gdzieś tam swoją wizję tego, jak to będzie wyglądać. A oni wzięli to pod uwagę i udoskonalili, i no jest po prostu przepiękne. No nie możecie powiedzieć, że nie, nawet jak wam się opis nie spodobał. To jest dopiero moja druga książka, więc no myślę, że śmiało można powiedzieć, że jestem nadal takim pisarskim świeżakiem w tym całym świecie. Jeśli chodzi o truskawkowy blond, to no jak usłyszeliście po opisie, jest to tro troszeczkę coś innego, od opowiem o Tobie Gwiazdom. Pod tym względem, że jest tutaj mowa o miłości pomiędzy dwoma chłopakami, nie pomiędzy chłopakiem a dziewczyną, tak jak to było w Opowiem o Tobie Gwiazdom. Poza tym no akcja jest też trochę, w sumie dużo bardziej żywawsza. Opowiem o Tobie Gwiazdom było takie skupione na wewnętrznych przemyśleniach głównej bohaterki i ta akcja gdzieś tam była mniej ważna, myślę, że mogę tak śmiało powiedzieć, chociaż no, to nie tak, że tej akcji nie było. Tutaj e, akcja dzieje się równorzędnie z, odczu z odczuciami głównego bohatera, czyli Juwona, także no powiem wam, że jest tutaj na pewno no, więcej się dzieje. tak? W każdym rozdziale można powiedzieć, że jest jakaś drama i mm, myślę, że dlatego e, dużo osób mi pisze, że tę książkę dużo szybciej im się czyta właśnie przez to, że no, akcja jest praktycznie od pierwszej strony i myślę, że w tej właśnie kwestii te, te książki są, e, różnią się przede wszystkim. A jeśli chodzi o podobieństwa, to jest ich zdecydowanie więcej. I jeśli przeczytaliście obie moje książki, to myślę, że wiecie o co chodzi. No mimo wszystko truskawkowy blond napisałam też ja, więc e, no, ten mój styl jest tutaj widoczny. Bohaterowie też mają mnóstwo takich swoich przemyśleń, muszą pokonywać takie mm, gdzieś tam własne bariery, takie, no nie wiem, czy to dobre słowo, takie jakieś demony, które ciążą nad ich życiem i no, których muszą się pozbyć, żeby być szczęśliwymi. Poza tym no nie mogłam sobie odpuścić i umieściłam w truskałkowym blondzie kilka nawiązań do Opowiem o Tobie Gwiazdom, także znajdziecie tam na przykład wspomnienie... Plutona. Jej znajdziecie też wspomnienie Pchły na Globusie, czyli tej ulubionej książki Astrid. Przejdźmy teraz do tej części tego całego stresu związanego z książką, bo powiem Wam, że tego stresu było naprawdę dużo i to na myślę, że na dwa miesiące przed premierą, na miesiąc przed premierą było go najwięcej, co ciekawe. I jak pewnie domyślacie się no po tytule tego odcinka, chodzi mi o całą dramę, która wywiązała zała się wokół książki, i której no ja muszę być szczera, kompletnie się nie spodziewałam. Nie byłam na nią przygotowana, i jej skala była na tyle ogromna, że no przytłoczyło mnie to psychicznie, nie będę udawać, że nie, i musiałam zwrócić się z tym do terapeutki. To bardzo pogorszyło moje zaburzenia lękowe. No ale nie będę Wam tutaj opowiadać o tym. E, chciałabym Wam e, nakreślić, o czym była ta drama, ale powiem Wam, że tyle kwestii na nią nachodziło, że ja już pod koniec sama nie wiedziałam, o co chodzi tym e, wszystkim ludziom. Niektóre rzeczy jakby byłam w stanie zrozumieć. Jak wpiszecie sobie w Google truskawkowy blond drama, to Wam wszystko wyskoczy. Możecie się wtedy <laughs> zapoznać e, krótko z, e, z tym wszystkim i wrócić tutaj do podcastu. Jeśli już to zrobiliście, no to słuchajcie, wiecie o co chodzi. A ja wam powiem, dlaczego mnie to tak bardzo to uderzyło. No słuchajcie, większość hejtu na truskawkowy blond dotyczyła jego treści, czyli było dużo komentarzy, jakoby książka była bardzo płytka. Jakby wiecie, te relacje pomiędzy bohaterami były stereotypowe. I wiecie, ja bym to była w stanie zrozumieć i naprawdę wziąć do siebie i usiąść chwilę i naprawdę pomyśleć, co zrobiła mnie tak. Gdyby nie fakt, że te wszystkie komentarze i ten cały hejt spłynął przed premierą książki. To było w momencie, kiedy ta książka jeszcze w ogóle nie była skończona. Nikt jej nie czytał, oprócz mnie i redaktorki, bo ja jeszcze byłam w ogóle przed wysłaniem, wiecie, tej finalnej wersji już z korektą autorską do wydawnictwa i byłam w takim szoku, gdy widziałam, jak cały internet, wiecie, pisze o treści mojej książki bez przeczytania treści mojej książki i ja wiedziałam, że wiecie, te wszystkie komentarze, że one są, no to jest zwykły hejt, bo no nie mogły być prawdziwe i nie, okazały się zresztą no nieprawdziwe, no ludzie po przeczytaniu książki y, naprawdę do mnie pisali z przeprosinami, I, ale wiecie, gdy cały internet nie wiem, życzy ci śmierci wypisuje do twojej rodziny no po prostu hejtuję coś, nad czym pracowałaś przez e, naprawdę cały rok. Włożyłam w tę książkę całe serce i myślę, że to był jeden z głównych powodów, dla którego tak bardzo przeżyłam ten hejt. No ale dobra, bo ten podcast już się zamienia w takie żalenie się totalne. Nie planowałam, że zacznę się tak żalić, sorki. No w każdym razie jakoś e, przeżyłam tę dramę. Nie było łatwo, ale przeżyłam. I teraz już jest w porządku, wiecie, teraz spływają do mnie recenzje osób po przeczytaniu książki i co ciekawe, one są głównie pozytywne. W większości recenzji pojawia się zdanie, że mój styl pisania się polepszył i ja nie chcę być jakąś zadufaną w sobie pisarką, ale myślę, że śmiało mogę się z tym zgodzić. Ja dużo pracowałam przez ten rok, nie tylko nad tą powieścią, ale też nad swoim stylem pisarskim. Wzięłam kilka kursów, no bardzo dużo pisałam i też rzeczy niekoniecznie związanych z powieścią, tylko jakichś tam swoich projektów na boku. I naprawdę myślę, że w truskawkowym blondzie to zobaczycie. To by było na tyle, jeśli chodzi o część moich takich przemyśleń. Teraz myślę, że możemy przejść do waszych pytań, do tego, co was ciekawi. I ja nie wybrałam sobie wcześniej pytań, tylko wiecie, poprosiłam Was na Instagramie, żebyście mi e, kilka wysłali. No i powiem Wam, że jak teraz je przeglądam, to naprawdę wybraliście ciekawe pytania. Niektóre mają spoilery, więc e, będę ich unikać, ale na resztę myślę, że mogę odpowiedzieć, tylko jeszcze napiję się wody. Pierwsze pytanie to pytanie, które pojawia się już nie od dzisiaj. Którą książkę wolisz? Truskawkowy blond czy opowiem o tobie gwiazdą? Kochani, dlaczego wy mi każecie wybierać? Jak możecie mi w ogóle każe, kazać wybierać? Przecież to jest okrutne. To tak jakby kazać matce wybierać spośród swoich dwóch ukochanych dzieci. No nie można takich rzeczy robić. Nie no, a tak poważnie kocham te dwie książki tak samo, z tym, że z każdą z nich łączy mnie nieco inna relacja. Opowiem o Tobie Gwiazdą, kocham, bo to jest mój debiut. To jest książka, dzięki której wszystko się zaczęło. Jest to dla mnie wyjątkowo osobista historia, bo ja też miałam żałobę przez długi czas i chciałam się z nią pogodzić. Zauważyłam, że jest mi z tym bardzo trudno i ta książka pomogła mi w pewnym sensie zamknąć ten rozdział w moim życiu. No oczywiście ona też była takim moim wielkim pisarskim początkiem. Od tego się zaczęło. No i po prostu kocham tę książkę. Truskawkowy blond również kocham i ta powieść jest dla mnie, myślę, że mogę powiedzieć bardziej osobista. O ile opowiem o tobie, o tobie gwiazdom pomogła mi zamknąć pewien rozdział w moim życiu. O tyle truskawkowy blond jest pełen moich takich aktualnych przemyśleń dotyczących no, sztuki, muzyki, bycia artystą, tej całej otoczki, tej tremy, tego hejtu, tych, tych dram. jakby Ja istnieję w internecie od naprawdę bardzo dawna, od chyba już 8 lat, także jest to większość mojego życia i przez ten czas naprawdę miałam ze sobą mnóstwo trudnych sytuacji związanych z stricte właśnie z byciem osobą publiczną i dzięki tej książce byłam w stanie gdzieś tam te wszystkie swoje przemyślenia przerzucić na tych moich bohaterów, którzy no w pewnym momencie po prostu <głos》> zaczęli żyć własnym życiem i ja już jak pisałam, to nie miałam wpływu na to, co się będzie wydarzyło, wydarzało dalej. Czy będzie kontynuacja którejś z twoich książek? Raczej nie. Opowiem o Tobie gwiazdom nie będzie miało kontynuacji, bo to jest zamknięta historia i no nie planuję nic napisać yy, związanego z tym. Jak to mówią, nigdy nie mów nigdy, ale raczej nie. Jeśli chodzi o truskawkowy blond, to tutaj miałabym chyba trochę większe pole do popisu, jeśli chodzi o drugą część, ale również nie planuję drugiej części. Ja piszę teraz trzecią książkę, która jest również oddzielną historią. Natomiast już mogę Wam powiedzieć chyba to, chociaż w sumie może nie mogę, ale dobra i tak powiem, będę pisać trylogię, właściwie już zaczęłam pisać pierwszą część, także piszę teraz jakby dwie książki naraz i no to będzie coś zupełnie innego od tego, co do tej pory napisałam, ale no to są plany na przyszłość, także, także tak. Skąd pomysł na napisanie truskawkowego blondu? No myślę, że na pewno to, co powiedziałam wcześniej, czyli te moje przemyślenia dotyczące bycia osobą publiczną i tej presji z tym związanej oraz na pewno y, moja fascynacja y, muzyką oraz na pewno to, że słuchanie muzyki ma wielki wpływ na moje powieści, y, tworzenie plays i tak dalej to mnie mega inspiruje do tworzenia różnych historii. No i wiecie, muzyka ma tak ogromny wpływ na moje życie, że no, oni musieli być muzykami, Joanny i Gabriel, no, no po prostu musieli. Ostatnio też polubiłam bardzo K-pop i dlatego on jest K-popowym idolem. No ostatnio, w sumie zanim w ogóle pandemia się zaczęła, czyli jakoś w 2019 roku, to już są trzy lata, a ja tak jakbym <grywam> mówię to, jakby to było wczoraj. Ja naprawdę słucham różnej muzyki, słucham K-popu, który no, jest dość kontrowersyjnym, kontrowersyjnym gatunkiem muzyki, ale bardzo go lubię. Słucham też rapu i wiecie... Te gatunki, których ja słucham, one są tak różne, że gdzieś ten pomysł mi tak, no nie wiem, po prostu wpadł mi do głowy, jezu, a co by było, gdyby taki k-popowy idol zakochał się w raperze, który tworzy taki, wiecie, a, rap. Nie wiem, pomyślałam, że to fajny pomysł i no powiem wam, że fajnie to wyszło. Myślę, że ta książka... <laughs> Myślę, że ta książka jest fajna, jak coś. Czy okładkę projektuje ci grafik z wydawnictwa, czy ktoś niezależny? Okładkę projektuje zazwyczaj grafik z wydawnictwa. No, <śmiech> tyle. Czy pisanie truskawkowego blondu zajęło Ci krócej niż opowiem o Tobie gwiazdą? E, tak, w skrócie tak. Opowiem o Tobie gwiazdą pisałam, gdy no jeszcze nie miałam takiego dużego doświadczenia pisarskiego. E, głównie takie wiecie, pisałam wtedy, no opowiadałam Wam zresztą o tym, nie będę się powtarzać. W odcinku o pisaniu powieści. Także Truskawkowy Blond zajął mi samo pisanie około 6 miesięcy, natomiast Research około roku, a Opowiem o Tobie Gwiazdom no całość chyba około 2 lat, półtora roku. Dlaczego Opowiem o Tobie Gwiazdom ma tylko jedną playlistę, natomiast Truskawkowy Blond ma dwie playlisty. Chodzi tutaj o te playlisty, które są dostępne z tyłu książki, które możecie sobie zeskanować, to jest kod QR. I on przenosi was właśnie do, do Spotify'a i przygotowanych przeze mnie playlist. To, że truskawkowy blond ma dwie playlisty, to jest wynik tego, specyfiki tej książki. Juwon jest k-popowym idolem z Korei. Gabriel natomiast jest raperem mieszkającym w Stanach. Ja długo na tym myślałam i stwierdziłam w końcu, no trudno jest bardzo połączyć te style w jedną playlistę. I oni na pewno słuchają jakby dwóch różnych typów muzyki, no to jest po prostu pewne. Dlatego ta decyzja o stworzeniu dwóch playlist, yy, oddzielnej dla Juwona i oddzielnej dla Gabriela, wyszła bardzo naturalnie. Także no, jeśli to byłaby jakakolwiek inna książka nie o muzykach, to mieliby jedną playlistę, ale no są to muzycy i słuchają dwóch różnych gatunków muzyki, dlatego są dwie <śmiech> w skrócie. Czy twoi bliscy przeczytali Truskawkowe Blond? Jak się podobało? No, większość moich bliskich już przeczytała Truskawkowy Blond. E, mój chłopak przeczytał i moja siostra byli takimi pierwszymi recenz recenzentami. I no, jak się spodziewacie, feedback o nich by, od nich był pozytywny. E, no, powiedzieli w sumie to, co większość, czyli widać progres w pisaniu. I że historia ciekawa, dużo akcji, no i że oryginalny pomysł. Także no, ja byłam bardzo zadowolona, gdy mi odpisywali. No ale też musicie wziąć pod uwagę fakt, że jakby mi napisali, nie no słaba książka, Eda, co ty, to pewnie bym się na nich obraziła, także. <grytanie> Czy miałeś jakieś obawy w związku z wybranym tematem? Chyba nie. Stwierdziłam, że wiecie, napiszę tę historię i tyle. Co będzie, to będzie. Bałam się na pewno, że wiele osób może nie rozumieć o co chodzi z K-popem, Dlatego dużo uwagi poświęciłam temu, żeby jak, jakby troszeczkę w książce wytłumaczyć, na czym polega ten biznes i na czym polega to wszystko. Ale też przy okazji uważałam, żeby no nie pokazać tego stereotypowo, bo bardzo łatwo tutaj jakby iść w stereotypy. Przez większość pisania balansowałam pomiędzy tym, żeby pokazać czytelnikom niewiedzącym, co to K-pop, na czym polega K-pop, ale też, żeby nie było stereotypów. Większość osób znających się na K-popie łatwo by je wychwyciła, no w tym też w sumie ja, dlatego no, research zrobiłam bardzo spory, powiem wam, naprawdę dużo godzin na tym poświęciłam. No, byłam też w sumie w Korei Południowej w ramach researchu, także... Uwierzcie mi, był research. Dlaczego zdecydowałaś się napisać powieść o dwóch homoseksualnych mężczyznach? Po pierwsze, to nie jest powieść o dwóch homoseksualnych mężczyznach, bo w mojej głowie Gabriel jest biseksualny, Juwon jest natomiast homoseksualny, także... E, proszę tutaj e, uciąć plotki i powiem wam, że to nie jest tak, że ja chciałam napisać powieść o, o dwóch mężczyznach, tylko no, ta historia była dla mnie absolutnie naturalna pod tym względem, że ja miałam w głowie po prostu obraz tego rapera e, i obraz k-popowego idola i oni w mojej głowie od początku byli mężczyznami i myślę, że jakbym na siłę próbowała zmienić ich, żeby to był taki związek heteroseksualny, to nic by z tej powieści nie wyszło, bo nie czułabym tego. Nie wiem wam, jak mam wam to wytłumaczyć szczerze. Musielibyście naprawdę zajrzeć mi do głowy, żeby to zrozumieć, bo uwierzcie mi, że u mnie w procesie tworzenia historii dzieją się takie ciekawe rzeczy, że no po prostu trudno mi je wytłumaczyć, ale w skrócie to nie jest tak, że ja zdecydowałam się napisać tę powieść, tylko ja taki zamysł miałam od początku i tylko taka historia miała dla mnie sens w tym przypadku. Czy pisanie truskawkowego blondu sprawiało Ci przyjemność? Tak, w większość czasu to jak pisałam to nie wiem, jakieś sceny to mega się uśmiechałam, płakałam, w ogóle jak pisałam sceny w Amsterdamie to miałam przez cały czas rumieńce na polikach i świetnie mi się pisało tę powieść. Może trudniej było pod koniec, bo naprawdę przyzwyczaiłam się do tych bohaterów i nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś cringowo, ale naprawdę trudno mi było się z nimi rozstać. Poza tym pod koniec też miałam deadline, czyli zbliżał mi się termin oddania książki do wydawnictwa i wiecie, to wszystko się skumulowało, ten mój smutek, że muszę się pożegnać z bohaterami, to, że muszę... Wiecie, szybko napisać te historie, dokończyć ją jakoś. Także ja wtedy pod sam koniec naprawdę spędzałam po 10 godzin przy komputerze i no wiem, że teraz bym tego nie zrobiła, bo to mega niezdrowe, ale wtedy wydawało mi się to potrzebne i nie żałuję w jakim języku rozmawiają bohaterowie? To pytanie też często się pojawia, bo wiecie, Julian jest koreańczykiem, a Gabriel mieszka w Stanach. Odpowiedź brzmi bohaterowie rozmawiają po angielsku i nie było mi łatwo napisać tej powieści, bo nie chciałam, żeby to wyszło jak opowiadanie z ładpada. dlatego jak pisałam powieść, to wyobrażałam sobie, że bohaterowie mówią po angielsku i moja redaktorka również tę książkę poprawiała tak, jakby bohaterowie mówili po angielsku, więc jeśli ja przypadkiem umieściłam jakieś polskie powiedzenie w tej książce, to moja redaktorka powiedziała eee, e, e. takie powiedzenie nie istnieje w języku angielskim, więc je usuwamy albo zamieniamy. I tak samo Gabriel na początku miał mieć w pierwszym rozdziale w ogóle taką śmieszną koszulkę z napisem piwo to moje poliwo, czyli po angielsku beer is my fuel, ale też po rozmowie z redaktorką no stwierdziliśmy, że raczej w Stanach to takie koszulki nie są popularne i zamieniliśmy je na taką, która no, pasuje do tych realiów, także uwierzcie mi, że tutaj było naprawdę ciekawie z tym faktem, że oni rozmawiali po angielsku. To by było chyba na tyle waszych pytań, które nie mają spoilerów, może kiedyś, jakiś rok po premierze, zrobimy Q&A ze spoilerami. Teraz macie jeszcze e, czas, żeby nadrobić. Mam nadzieję, że miło spędziliście dzisiaj ze mną czas i do usłyszenia za tydzień. Pamiętajcie, żeby wypić dzisiaj wystarczającą ilość wody i buziaczki.